0: antes de arrancar con las siguientes noticias quiero advertirles que los temas de los que hablaremos pueden ser sensibles para algunas personas y es que el día de hoy hablaremos de que sale a la luz nueva información sobre la posibilidad de que ya se haya encontrado el responsable del sabotaje en contra de los gasoductos norezim que llevaban gas natural desde rusia europa más adelante les platicaré de quién se trata se da una explosión en Melitopol y Rusia pierde oficiales tras este ataque. Una bomba provoca un descarrilamiento de un tren en Rusia que aparentemente llevaba municiones para las tropas rusas en Ucrania y el Kremlin busca en estos momentos culpables en las investigaciones. Alemania hace oficial que va a duplicar el próximo año su ayuda militar a Ucrania. Abroches de los cinturones porque en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo estas y muchas noticias más aquí arrancamos y en esta primera noticia nos vamos rápidamente hasta Washington hasta la capital estadounidense para hablar de un giro inesperado en la historia del gasoducto Nord Stream y es que según un informe del Washington Post un periódico estadounidense ha revelado que un oficial militar ucraniano identificado como Roman Cherzminsky podría estar detrás de este sabotaje que en el mes de septiembre del 2022 Sacudió a toda la comunidad europea y mundial Y es que el periódico estadounidense de Washington Post Dijo que según fuentes anónimas Cherzvinsky coordinó una operación que dañó gravemente Tres de las cuatro líneas del sistema Que transportaba gas natural ruso hacia el continente europeo Este suceso que aún está envuelto en un velo de misterio No ha sido reivindicado por parte de ninguna entidad Tanto Washington como el bloque de la OTAN lo han catalogado como un acto de sabotaje, mientras que desde Rusia lo catalogan como una muestra de ser un acto de terror internacional en contra de Rusia. Cherzvinsky, un apellido que ahora resuena en los pasillos del poder mundial, lideró a un equipo de seis militares en la defensa de Ucrania en contra de Rusia, pero asegura que es completa y absolutamente inocente de este supuesto sabotaje en contra de los gasoductos rusos. Hay que decir que curiosamente fue detenido recientemente pero su detención actual no se debe a estas explosiones sino a una acusación de haber excedido su autoridad militar en ucrania este enredo internacional se complica todavía aún más con el silencio de las autoridades ucranianas y la ausencia de comentarios del ministro de asuntos exteriores o del servicio de seguridad ucraniano y mientras alemania dinamarca y suecia buscan respuestas con investigaciones propias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta sus propios desafíos internos, reemplazando al jefe de las fuerzas de operaciones especiales del país en un aparente intento por contener las repercusiones de este incidente de los gasoductos rusos. El The Washington Post, en colaboración con el periódico alemán de Spiegel, han tejido esta intrincada red de narrativas periodísticas, revelando simultáneamente sus hallazgos a todo el mundo con cada pieza que se añade al rompecabezas de quién fue el culpable del sabotaje a los gasoductos rusos, la imagen que se forma a niveles internacionales es de intrigas y juegos de poder más allá del poder geopolítico Cherzbinsky es un crítico abierto en contra de la administración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y alega motivaciones políticas por parte de Zelensky sobre su encarcelamiento y además sostiene que simplemente seguía órdenes el debate sobre la verdad continúa ardiendo tan ferozmente como el gas que alguna vez fluyó a través de rusia hacia europa con el nord stream esta es una historia que seguiremos muy de cerca proporcionando actualizaciones a medida que se desarrollen por ahora nos quedamos con más preguntas que respuestas en este juego de ajedrez geopolítico que tiene repercusiones a nivel mundial manténganse con nosotros para más información pero ustedes qué piensan peregrinos ¿Quién creen que sea realmente el país o la persona culpable del sabotaje a los gasoductos rusos, creen realmente que haya sido Cheverly, un alto militar ucraniano creen que Zelensky no tenía conocimiento de este tema como asegura The Washington Post o creen que fue una orden precisamente del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky por su parte Rusia asegura que es imposible creer que Volodymyr Zelensky no tenía conocimiento de estas acciones y ahora nos vamos rápidamente hasta la región de Melitopol en Ucrania y es que en esta ciudad ucraniana bajo el control ilegal por parte de Rusia ocurrió un evento trágico este fin de semana y es que al menos tres oficiales rusos perdieron la vida en una explosión que la inteligencia ucraniana califica como un acto de venganza de grupos de resistencia locales no de Ucrania. Este incidente tuvo lugar en una reunión de oficiales rusos destacando Melitopol como un centro importantísimo de las fuerzas rusas en Ucrania. Según el Departamento de Inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania, esta acción de resistencia local en contra de Rusia se llevó a cabo en las oficinas postales ocupadas por los rusos. Sin embargo, debemos señalar que la agencia de noticias Reuters aseguró que no ha podido verificar de forma independiente este tipo de afirmaciones en esta reunión donde se llevó a cabo la explosión el día sábado estuvieron presentes oficiales de la Guardia Nacional Rusa y del Servicio de Inteligencia y del Servicio Secreto del Kremlin precisamente la explosión resultó en la pérdida de vidas en al menos tres oficiales de la Guardia Nacional Rusa en este cuartel general y se investigan posibles bajas adicionales es importante mencionar que tanto Rusia como Ucrania han subestimado habitualmente sus bajas militares durante estos 20 meses de conflicto mientras tanto ambos exageran las pérdidas que le provocan al otro Melitopol es una región de Zaporilla que antes de este conflicto tenía una población de aproximadamente 150 mil personas y hay que decir que es una región clave para la defensa de Rusia ante el avance de Ucrania en las contraofensivas Iván Federov, alcalde ucraniano exiliado de Melitopol, expresó en la televisión pública ucraniana su crítica hacia la presencia continua de cuarteles generales rusos en esta ciudad de Melitopol, Ucrania, que lanzó una contraofensiva lenta y bastante exhaustiva en el sur y en el este desde el mes de junio, ha recuperado solo unas pocas aldeas pequeñas en el frente, mientras tanto Kiev espera retomar Melitopol, precisamente para que esto ayude para cortar las líneas, de suministro del Kremlin y para finalmente recuperar la península de Crimea que tiene en sus manos ilegales el Kremlin en el mes de septiembre las fuerzas rusas recibieron un ataque en la sede de la flota del Mar Negro en Crimea que Rusia anexionó ilegalmente en el año del 2014 los medios rusos informaron que un ataque la semana pasada en la ciudad ocupada de Skadovsk en la región de gerson también tenía como objetivo a oficiales rusos seguiremos muy de cerca todas esta situación y les traeremos más información a medida que se desarrolle, pero ustedes qué piensan hasta estos momentos quienes creen que hayan acabado con la vida de estos militares y altos mandos rusos en Melitopol y sobre todo creen que todo esto es por parte de Ucrania una estrategia con el propósito de primero cortar las líneas de suministro del Kremlin en esta región de Melitopol y segundo con el propósito de recuperar la península de Crimea creen que si esos son los objetivos ¿Ven probable que Ucrania los consiga recuperar Crimea y cortar las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del Kremlin? Y vámonos rápidamente hasta la región de Ryazan, en Rusia. Y es que los investigadores en esta región abrieron una carpeta de investigación por terror. Esto tras el descarrilamiento de un importante tren de carga de Rusia. Según el comité investigador, la causa fue una bomba casera en la línea ferroviaria y aseguran los investigadores que según la investigación, el 11 de noviembre del 2023, un artefacto explosivo improvisado explotó en esta región provocando el descarrilamiento de 19 vagones del tren de carga. Este suceso plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en las infraestructuras críticas de Rusia y además marca un giro total y absolutamente inesperado en los problemas de seguridad interna del país en Rusia. La naturaleza improvisada del explosivo y el impacto significativo en el transporte de carga subraya la gravedad de esta situación, ya que se asegura en estos vagones Rusia estaba transportando poderío militar y combustible para sus fuerzas que están invadiendo Ucrania en el este y en el sur. Las autoridades rusas están investigando activamente el caso, buscando entender las motivaciones y posibles conexiones detrás de este acto, pero Rusia intuye que tal vez está detrás de Ucrania. Este incidente no solo afecta a la logística y el comercio en la región, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de seguridad actuales para proteger los suministros de poderío militar y de combustible que Rusia envía a las primeras líneas en Ucrania. Seguiremos informando sobre este suceso y sus implicaciones en la seguridad nacional e internacional. Manténganse con nosotros para más actualizaciones. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Ucrania sea el culpable? Y sobre todo les preguntaría: ¿creen que estos cargamentos de poderío militar y de combustible que se perdieron cuando descarrilaron 19 vagones de este tren ruso, ¿creen que esto provoque escasez de municiones y de combustible en las fuerzas rusas en las primeras líneas de defensa en el sur y en el este de Ucrania? Y ahora nos vamos rápidamente hasta Berlín, hasta la capital alemana. Y es que el gobierno del canciller Olaf Scholz ha llegado a un acuerdo en principio para duplicar la ayuda militar de Alemania y Ucrania, esto el próximo año, elevándola a 8 mil millones de euros, aproximadamente unos 8 mil millones de dólares. Esta decisión aún está sujeta a la aprobación del parlamento, pero hay que decir que los partidos de Olaf Scholz tienen la mayoría y esto elevaría el gasto de defensa de Alemania al 2.1% de su Producto Interno Bruto, superando el compromiso que tiene. Tienen todos los miembros del bloque de la OTAN de gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto militar anual. Los legisladores de los Sociales Demócratas de Scholz, los Demócratas Libres y el Partido Verde acordaron este aumento durante las negociaciones sobre el presupuesto federal propuesto para el siguiente año del 2024 en Alemania. Esta decisión precede a una reunión formal del Comité de Presupuesto del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Parlamento alemán que está prevista para el jueves 16 de noviembre. Bloomberg News fue el primer medio de comunicación en informar sobre estas noticias el día sábado, citando a personas en el interior del gobierno alemán. Un portavoz del Ministerio de la Defensa de Alemania indicó que el comité del Bundestag del Parlamento Alemán aún no ha concluido las negociaciones y aseguró que no puede dar un adelanto de si sí o no se va a aprobar en lo general este gasto del 2.1% por parte de Alemania de su Producto Interno Bruto en el gasto militar anual. El ministro de la defensa de Alemania Boris Pistorius en una entrevista con un canal de comunicación en Alemania se refirió a este plan de duplicar la ayuda militar a Ucrania y aseguró que esta es una señal fuerte para Ucrania de que los alemanes no van a dejar solos a los ucranianos frente a los invasores rusos y añadió que de ser acordado el presupuesto anual sería suficiente para todo el año siguiente ayudar militar y económicamente a ucrania la dw también informó que el comité aprobaría los 4 mil millones de euros adicionales y mientras tanto Andreas schwarz miembro del parlamento alemán dijo que duplicar el gasto militar es lo correcto y es lo más importante ante la peligrosidad que representa rusia para la seguridad europea con este tipo de movimientos alemania no solo subraya su promesa mesa con respecto a apoyar con los fondos necesarios a Ucrania, sino que también cumple sus obligaciones y sus compromisos con el bloque de la OTAN de gastar por lo menos el 2% de su producto interno bruto en el gasto militar anual. Sin embargo, el plan de la Unión Europea para gastar hasta 20 mil millones de euros en el presupuesto militar para Ucrania está encontrando resistencia entre los países de la Unión Europea, sobre todo en Hungría y en Eslovaquia, según diplomáticos europeos que hablaron para la agencia de noticias Reuters, esta noticia refleja el compromiso significativo que tiene Alemania con Ucrania y además con la seguridad europea seguiremos de cerca este tipo de noticias, pero ustedes que piensan creen realmente que Alemania va a aprobar duplicar la ayuda militar a Ucrania para el próximo año esto pese a la crisis económica que vive el país y además les preguntaría, ustedes consideran que Alemania puede convertirse en el bastión militar europeo del bloque de la OTAN gastando más del 2% de su Producto Interno Bruto ¿Creen que con esto Alemania sella su compromiso por un lado de apoyar hasta la victoria a Ucrania Y por el otro de hacer más fuerte al bloque de la OTAN en contra de sus amenazas Rusia y China? Ahora nos vamos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido a los ucranianos Que se preparen para nuevas oleadas de ataques rusos a la infraestructura eléctrica ucraniana especialmente ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina. En un mensaje nocturno, Zelensky señaló que las tropas ucranianas esperan un aumento gigantesco en la ofensiva rusa en el teatro oriental de la guerra. Un portavoz militar ucraniano informó que los ataques rusos en la devastada ciudad oriental de Avdivka han disminuido en el último día, pero se espera que se intensifiquen en los próximos días, ya que las tropas rusas asegura Ucrania se están reagrupando y reorganizando. Este anuncio de Zelensky llega un día después de que las fuerzas rusas realizaran su primer ataque con misiles en contra de la capital ucraniana Kiev después de siete semanas, asegurando a Zelensky que los ucranianos deben estar preparados para que el enemigo ruso aumente el número de ataques con drones y misiles en la infraestructura eléctrica ucraniana de cara al invierno. Zelensky resaltó la importancia de enfocarse en la defensa y en responder a los rusos para superar un invierno más y después mejorar sus capacidades y mejorar todo el equipamiento militar ucraniano el ministro de la energía de ucrania expresó que precisamente el territorio ucraniano tendría suficientes recursos energéticos para pasar el invierno pero advirtió también sobre el impacto de futuros ataques al suministro eléctrico de kiev funcionarios ucranianos indicaron que rusia ha atacado la infraestructura eléctrica ucraniana 60 veces en semanas recientes lo que sugiere que una campaña de ataques ya podría estar en marcha por parte del Kremlin. Zelensky también en su discurso elogió los esfuerzos heroicos de las tropas ucranianas defendiendo la región de Amdivka bajo presión desde mediados de octubre por parte de Rusia. Imágenes satelitales muestran edificios en la ciudad reducidos a escombros y por su parte el portavoz Oleksandr Shuptun comentó que los ataques de infantería por parte de Rusia han disminuido pero que los ataques aéreos están aumentando el jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania el general Alexander Sirsky indicó que las fuerzas de Moscú están más activas en el sector cerca de Bakhmut e intentan recuperar posiciones perdidas recordemos que Bakhmut al norte de Donetsk fue capturada por las fuerzas rusas en el mes de mayo tras meses de intensos combates pero las tropas ucranianas les recuerdo que han retomado aldeas cercanas a Bakhmut desde entonces precisamente Andrivka y Klitschivska, continuaremos informándoles sobre estos desarrollos críticos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ustedes qué piensan, creen realmente que Zelensky y todo su ejército puedan resguardar y proteger su infraestructura eléctrica ucraniana, que seguramente como en el invierno pasado, va a ser el principal objetivo de ataques rusos y vámonos rápidamente hasta Moscú Rusia, y es que en un giro inusual, dos agencias de noticias estatales rusas, publicaron publicaron alertas el día lunes indicando que Moscú estaba moviendo tropas a posiciones más favorables en el este del río de Dnipro, en Ucrania, pero luego ratificaron la información minutos después y la borraron. Este incidente sugiere desorden en el establecimiento militar ruso y en los medios estatales sobre cómo reportar la situación del campo de batalla en el sur de Ucrania. La semana pasada, en una declaración que Reuters no pudo verificar de forma independiente, el ejército ruso dijo haber frustrado un intento ucraniano de crear una ofensiva de puente en la orilla oriental del río de Nipro y en las islas cercanas. Hace un año Rusia se retiró de áreas que habían capturado en la orilla occidental del río de Nipro, incluyendo la capital regional Gerson. Si las fuerzas ucranianas lograsen cruzar el río de Nipro y establecer un campamento de puente seguro, representaría una avance sumamente importante en los objetivos en el sur por parte de la contraofensiva ucraniana. En una serie de tres alertas el día lunes, la agencia estatal de noticias RIA informó que el comando del grupo de fuerzas del río de Dnipro de Rusia habían decidido reubicar sus tropas a posiciones más favorables al este del río de Dnipro, indicando que después del reagrupamiento, la fuerza militar en esta región por parte de Rusia liberaría algunas tropas para hacer desplegadas en ofensivas en otros frentes, es decir el medio ruso señaló que precisamente las fuerzas militares rusas estaban retrocediendo en sus intentos de invadir más territorio por su parte la agencia de noticias RIA dijo que el comando militar ruso estuvo de acuerdo con las conclusiones del liderazgo de las tropas rusas en el río de Nipro y ordenó además el inicio de la reubicación de las tropas, pero repito, ambas informaciones fueron borradas minutos después, básicamente lo que se dice a niveles internacionales es que cometieron un grave error diciendo que Rusia iba a retroceder marcando así la victoria en los avances ucranianos a la otra orilla del río de Dnipro en el pasado Rusia ha utilizado frases similares sobre mover tropas a posiciones más retiradas, esto para no mostrar debilidad, hay que decir que los medios estatales rusos suelen tener acceso privilegiado a informes oficiales y típicamente reportados por parte del ejército de Rusia. Hay que decir que Ucrania ha dicho muy poco sobre sus operaciones militares en la orilla del río de Dnipro y por su parte el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra informó la semana pasada que Ucrania parecía haber realizado asaltos exitosos a través del río de Dnipro, esto en la región de Gerson a mediados precisamente de octubre y además señaló que blogueros militares rusos estaban reportando operaciones terrestres ucranianas Continuas en la orilla del río De Dnipro, pero ustedes qué piensan Realmente consideran que Ucrania Tiene una oportunidad De quitar a los rusos del río De Dnipro, cruzarlo y además Finalmente llegar a cortar las líneas De suministro del Kremlin Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más Me apasiona en el mundo, así que muchas Pero muchas gracias, sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima